0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Aujourd'hui avec Noé, bonjour Noé Bonjour artiste. Et aujourd'hui nous avons une invitée de Marc Puisqu'il s'agit de la consul générale d'Allemagne Madame Divino. bonjour Bonjour Alors on a une première question Puisqu'on a déjà interviewé un ambassadeur euh, quelles sont les différences entre le consul et l'ambassadeur
1: Bon, l'ambassadeur, évidemment, il est le représentant d'un pays, d'un gouvernement, de notre président, dans un autre pays. Moi, comme consul général, je suis aussi la représentante du président, vous voyez son image là, euh, et de mon gouvernement, de mon pays euh, en France, mais seulement pour une région bien définie. Dans mon cas, ce sont 13 départements dans le sud de la France, euh, euh, en principe ça, des Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées-Orientales et on inclut la Corse euh, et euh, mon travail se concentre plutôt sur euh, les, euh, les, les affaires euh, consulaires, évidemment économiques, commerciales culturelles parce que la politique, ça se fait plutôt à Paris, mais il y a plein de politiques ici aussi qui est très intéressante
2: Aujourd'hui, comment vous définiriez les relations entre l'Allemagne et la France
1: Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes, certainement, mais il faut toujours y travailler, parce qu'on euh, a tendance un peu de voir euh, ce qu'on a fait après la guerre. Et c'est super impressionnant quand on voit que euh, en 1963, les deux vieux, Monsieur le président de Gaulle et le chancelier Adenauer, ont conclu un traité d'amitié. Ce qui est incroyable parce que quand on voit les photos, on voit de vieux monsieur là et dans la salle, des gens qui ont euh, lutté les deux côtés dans une guerre horrible. Et juste quelques ans plus tard, ils ont conclu cette, ce traité d'amitié, pas de coopération, mais amitié ce qui est quand même fort. Et euh, on voit que les relations se sont améliorées après la guerre euh, d'une façon formidable, mais il faut y travailler parce qu'il y a toujours des, des malentendus, il y a toujours des questions à résoudre et on voit que, quand même, il y a toujours des, euh, des défis où on trouve des solutions différentes, euh, la France et l'Allemagne, et comme ça il faut chercher le compromis toujours.
0: Alors, il y a eu, évidemment, le plan de relance européen euh, à l'initiative de la France et l'Allemagne. Est-ce que ces relations entre la France et l'Allemagne, elles ont changé pendant la crise du Covid-19
1: Je crois que notre vie entière a changé, évidemment. Et euh, les relations, ça se passe toujours à l'épreuve de ce qui est l'actualité. Et la pandémie, évidemment, c'était un défi, et c'est toujours un défi énorme. Je me souviens, au début, évidemment, c'était... Euh, incroyable parce que les Français avaient l'impression ⁇ que oh, l'Allemagne ferme ses frontières. ⁇ Ce n'était pas vrai. Mais euh, on a dit ⁇ Il faut contrôler ⁇ Et ça, évidemment, c'est quelque chose que vous, par exemple, vous n'y êtes pas habitué du tout parce que ça ne se fait pas en Europe, en principe. Et euh, il y avait des malentendus. On a vu qu'il faut encore plus discuté, encore plus informé. Alors au début, il y avait ce, ce malentendu-là, mais après, très vite, on a vu qu'on qu peut seulement s'en sortir ensemble. Et qu'ensemble, euh, ça veut dire l'Europe. Et l'Europe, c'est toujours la France et l'Allemagne. Parce que, comme j'ai dit, parfois il y a des idées quand même différentes en France et en Allemagne. Et si les deux pays travaillent ensemble en Europe, on va trouver un compromis parce qu'on vient de loin en principe. Et comme ça, on a vu qu'avec le plan que vous avez cité là, euh, on peut faire des choses formidables quand on travaille ensemble. Et alors ça se voit et on veut continuer à faire cela.
2: Puisqu'on parle de la pandémie de Covid-19, un petit point rapide sur la, la situation épidémique en Allemagne ça
1: s'améliore rapidement maintenant. Au début, on avait l'impression qu'on s'en sortait assez bien. L'année dernière, les chiffres étaient beaucoup plus bas qu'ici en France, en Italie, en d'autres pays. Mais euh, après, euh, on a bien vu euh, que ce n'était pas garanti. Alors, on avait des chiffres qui sont montés et on avait quand même des, des taux d'incidence de 150 euh, et dans quelques régions beaucoup plus élevés que ça. Euh, maintenant, c'est en dessous de 50, le taux d'incidence, alors encore plus bas qu'en France. Et on est bien soulagé en ce moment. Et évidemment, comme quelqu'un qui regarde les infos françaises et les infos allemandes à la télé le soir, je vois toujours qu'il y a une grande différence entre les débats euh, publics, en principe, euh, en Allemagne et en France. Alors, on est en voie d'amélioration. De, de, les mesures sont différentes en, en Allemagne qu'en France, mais on espère bien de s'en sortir maintenant avec les vaccinations, comme en France.
0: Alors, on vous emmène maintenant complètement à l'international. Oui. Euh, il y a eu un cessez-le-feu qui a été signé euh, il y a quelques jours dans le Proche-Orient, euh, notamment entre Israël et, et la Palestine. Quel regard de l'Allemagne sur ce conflit
1: Oh là là Alors là, évidemment, euh, moi, je ne travaille pas du tout sur euh, ces sujets. L'Allemagne a de très bonnes relations avec Israël et des relations toujours spéciales, évidemment. Mais on a toujours dit euh, qu'il qu faut trouver une solution pour les deux États, avec deux États-là. Et euh, qu'on soutient toute solution qui ne veut dire pas de guerre, qui veut dire pas de guerre. Euh, vivre ensemble, travailler ensemble, basé sur les droits de l'homme de chacun, euh, et, euh, etc. Et euh, On voit bien que le gouvernement américain est très engagé en ce moment. On espère bien qu'on va trouver une solution ensemble, mais euh, nous savons à quel degré c'est difficile dans la région.
2: Passons maintenant à une autre actualité, à l'international. En Biélorussie, le président Lukashenko a fait détourner un avion de la compagnie Ryanair pour intercepter un opposant au régime. On a l'impression que l'Allemagne, est plus que l'Allemagne, que l'Europe sont impuissantes face à ces dirigeants-là
1: oh, Pas du tout. Alors là, je dois dire, j'étais vraiment, vraiment choquée quand j'ai vu ça. J'ai regardé les informations, j'ai crié, c'est pas possible. Parce que c'est quand même euh, une... Une attaque à, à nos libertés. Euh, parce qu'on ne pense pas qu'on survole un pays, on peut, euh, euh, on nous fait atterrir. Alors c'était euh, un événement qui nous a profondément choqués, qui a profondément choqué euh, les hommes et les femmes politiques en Europe. Et l'Europe a réagi très vite. Euh, 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 on a mis euh, la, la, le Belarus sur les listes, on a mis. Euh, on a décidé de ne plus survoler euh, la Bulawusu. Évidemment, maintenant, on se pose toujours la question avec toutes les sanctions qu'on qu fait en n'importe quel conflit. Euh, Qu'est-ce que ça aide Est-ce que ça aide Est-ce que ça aide à ce jeune homme et, et sa copine Est-ce qu'ils sont libérés Non. On ne les a pas, on les a pas euh, encore libérés. On est toujours à la recherche de la bonne réaction quand on se voit confronté à un dictateur, euh, quelqu'un qui viole les, les droits de l'homme, et c'est très difficile parce qu'on ne veut pas lutter contre le peuple en Belarus, on veut lutter contre le gouvernement qui fait des choses pareilles. Et là, euh, la recherche de la bonne réaction va, va continuer et en même temps euh, on va essayer d'aider euh, ces gens qui sont admirables en principe
0: euh, de de l'opposition en Bélarussie euh, Pendant cette pandémie, il y a surtout euh, deux géants qui ont profité euh, de cela, c'est les États-Unis et la Chine, euh, qui ont renforcé euh, leur pouvoir, hein, notamment les États-Unis sur le vaccin, euh, puisqu'ils ont aujourd'hui euh, Pfizer, qui est le plus utilisé notamment en France. Et Moderna. Et, et Moderna, bien sûr. Et, et, et puis la Chine, euh, elle n'a jamais eu une croissance aussi, euh, aussi importante. Comment vous voyez l'avenir de, de l'Allemagne et, et globalement de l'Europe entre ces deux puissances. Est-ce qu'il est que faut que l'Europe, elle émerge de tout ça
1: Alors là, vous provoquez une réaction de ma part parce que Pfizer, ça s'appelle Pfizer Biotech. Oui, c'est Pfizer Biotech qui a été par Mayans, Pfizer euh, à quelques kilomètres de, euh, de Francfort. Et euh, c'est une compagnie euh, qui, euh, qui a été fondée de, de deux Allemands, un couple allemand d'origine turque d'ailleurs qui ont fait une recherche formidable, qui ont tout de suite réagi quand il y avait les, le début de la pandémie et euh, qui euh, étaient les premiers à avoir un vaccin. Alors, pour nous Allemands, évidemment, c'était un vaccin allemand. C'était euh, la, euh, la recherche allemande un on aime être il faut le dire. Et, de toute façon, là, je ne vois pas vraiment dans, dans la recherche du vaccin, je ne vois pas que le pouvoir de ces États euh, serait euh, amélioré. Notamment les États-Unis avaient, disons, une autre réaction. Ils étaient plus vite avec les vaccins pour tout le monde. Après avoir quand même eu euh, une pandémie horrible avec des chiffres affreux euh, dans le pays. Et si on voit qui est plus fort maintenant c'est peut-être plutôt euh, les entreprises qui vendent par Internet, c'est peut-être encore Amazon, encore Google, euh, euh, et tout ce qui se passe sur Internet, les compagnies là. Parce que nous tous avons changé notre manière de travailler, on était encore plus à la maison, euh, on avait peut-être tendance d'encore regarder une série sur Netflix et tout, comme tout le monde un peu. Euh, la Chine, c'est une autre histoire parce que euh, la Chine nous doit un peu plus d'ouverture sur les origines, évidemment, toujours, de, de, de cette pandémie. Et euh, je crois que, bon, évidemment, il y a les chiffres économiques, mais là, je suis positive que nos pays aussi sont capables de. De, de nous sortir de la crise.
2: Maintenant une question un peu plus légère peut-être. Que conseillerez-vous de visiter un Français visitant l'Allemagne
1: Là, vous voyez, si, si vous demandez un Allemand, euh, chacun va vous donner une autre réponse. Peut-être la réponse sera Berlin. Alors disons, après avoir visité Berlin, qu'est-ce qu'on fait là Parce que Berlin, évidemment, c'est cool, c est, c est, il faut le voir. Euh, et euh, il faut faire l'expérience de Berlin certainement, aussi pour des raisons historiques parce qu'il y avait le mur avant votre naissance, évidemment mm. ben, pour moi c'est quelque chose de très réel dans mon enfance, on ne pouvait pas y voyager sans, sans avoir la frontière qui était une frontière très, très dure, très visible euh, et voilà, alors après Berlin, quelqu'un qui vient de Cologne il va vous dire il faut voir la cathédrale de Cologne qui a une histoire formidable, qui, dans une ville qui était entièrement détruite euh, en 1945, euh, était là euh, comme memento euh, de notre vie. Euh, Quelqu'un qui vient de la Bavière va vous dire il faut aller voir pas seulement Neuschwanstein, mais aussi en principe cette. cette euh, belles régions euh, qui combinent nature, lac, montagne, culture, euh, église, etc. Alors, euh, je crois que l'Allemagne vit euh, sur toutes ces régions qui, historiquement, étaient euh, très importantes. Nous n'étions jamais centre, centralisés comme la France, vous avez peut-être appris ça à l'école. Et comme ça, on a beaucoup de villes qui sont quand même très importantes. Alors, euh, il faut aller dans les villes de, de 100 000 habitants, de, de 50 000 habitants, de, parce qu'ils ont tous un château, tous une belle église, tous une, une identité bien à eux.
0: Alors, euh, là encore, euh, on est dans la légèreté, puisqu'on a demandé euh, aux lycéens eux-mêmes de vous poser euh, deux questions. Oui. Euh, et je vais vous proposer quelque chose d'atypique, je vais vous proposer de répondre en allemand puisqu'on a plusieurs classes euh, germanophones ça devrait
1: être plus facile que au lycée comme ça
0: voilà alors j'ai un peu honte de la poser puisqu'elle est vraiment pour le coup très légère euh, est-ce que les allemands boivent-ils de la bière matin midi et soir nein
1: im Sommer trinken mehr Leute Bier als <laughs> im Winter und Bier ist regional sehr beliebt es gibt sehr gutes Bier et wichtig ist das deutsche Reinheitsgebot. Das heißt, dies ist ein Lebensmittel, das ohne Chemie, ohne Zusatzstoffe auskommt und schon deshalb gesund ist. Aber nein, wir trinken es nicht zum Frühstück.
2: Une dernière question maintenant. Toujours des lycéens. Toujours des lycéens, oui, effectivement. Oui, que vous pouvez répondre, vous pouvez répondre, lycéens, vous, pouvez répondre oui. vous pouvez répondre en allemand, bien entendu. Comment fait-on pour venir étudier en Allemagne et surtout, que peut-on étudier en Allemagne Alles.
1: Und ähm, es gibt, äh, man sollte Deutsch lernen vorher, daher schon mal sehr gut. Deutsch hilft sowieso. Deutsch hilft, wenn man einen Job sucht. Deutsch hilft, wenn man in Deutschland arbeiten möchte, aber auch in anderen Ländern. Und äh, man äh, sollte sich frühzeitig erkunden, erkundigen nach Stipendien, die Buchs, DAAD. Il y a aussi un échange. Peut-être que je, commence, je continue plutôt en français pour que tout le monde puisse euh, le comprendre. Alors, euh, déjà, avant de commencer des études en Allemagne, on peut faire des échanges via l'Office mm. franco-allemand de jeunesse, par exemple. Il y a de nombreuses possibilités d'aller euh, en Allemagne. Et il y a des guides sur les études. Euh, en Allemagne, notre ambassade peut vous envoyer des informations sur ce qu'on peut et comment euh, étudier euh, en Allemagne. Il y a beaucoup de, de Français qui ont fait des études franco-allemandes maintenant, ou on fait une partie en Allemagne, une partie en France. Et euh, par exemple, notre consul honoraire à Montpellier, qui est français, il a étudié aussi en Allemagne et comme ça, il a créé un lien pour lui-même et je peux seulement euh, vous dire, ça vaut le coup, ça vaut le coup de faire un effort pour l'Allemand, qui n'est pas si difficile que ça, euh, et pour trouver la bonne bourse, euh, le, le bel et bon endroit pour faire des études. Alors je vous dis, euh, "Seien Sie herzlich willkommen en Deutschland, soyez bienvenu en Allemagne.
0: Merci beaucoup pour cet entretien et je pense que ça aura éclairé les lycéens ah. qui se posent évidemment beaucoup de questions sur, que sur notre partenaire européen. C'est la fin de cet entretien oui. il est à écouter et à réécouter sur le site d'Arteblog.